0: Tidsfordriv har sommerferie. Men vi er tilbake 8. september med ny sesong. I mellomtiden legger vi ut noen av våre favoritter fra arkivet. Noen episoder fortjener nemlig en ekstra lytt. Kos deg, og god sommer!
1: Siden dette er en podcast, så går det an alt det som altså,
0: oss. Alle mennesker, hobby, kunst, mennesker, inn, mennesker hobby, har. har blitt debatt, Velkommen til Vestfoldmuseenes podcast Tidsfordriv. Starten på 2021 har vært innholdsrik, og det har vært hendelser både i det store utlandet og her hjemme som fanger oppmerksomheten til oss som er litt ekstra opptatt av arkeologi, historie og samfunn. To eksempler som gjør at vi snakker om dette i dag er stormingen av den amerikanske kongressen 6. januar. Det var noen symboler der som viste til nordrønkultur kultur. Innenlands er det krefter i det trønderske vikingmiljøet som har pekt ut høyere ekstreme holdninger, og noen vil si en romantisering av vold. Vi i Vestfoldmuseet ser ikke på dette som isolerte enkeltendelser, men heller symbol på noe mer, nemlig bruk og misbruk av historien. Med oss i dag for å en samtale om dette har vi besøk av historiker Fredrik Bjønnes. hallo. hallo. Og så er arkivformidler Ulla Nartstein her. Hej? Og så samfunnsanalytiker Øyvind Næs. Hei. Fredrik, du er historiker, og du kjenner vikingmiljøet, og du brenner for levende historie. Hvorfor er dette noe vi som museum burde diskutere, tenker du?
2: Nei, altså det er jo en, det er en utfordring da, at vi som museum... vi... Vi spiller jo på den romantiserte holdningen til fortiden, spesielt av vikingtid. Og det har vært siden ja, 1800-tallet, i forbindelse med nasjonalromantikken, at man uh, brukte vikingen som uh, både det ekte og det norske. Uh, og vikingen uh, har en del egenskaper som er på en måte veldig lett å bruke. Uh, modig, mandig, eventyrlysten, krigersk, en grunn til kanskje koldfarere ble beskrevet som samtidens vikinger. Og så spiller vi på en del av disse tingene også i dag, blant annet gjennom populærkulturen. Og vikingen har en del positive egenskaper også i dag. Vikingen kan ses på som ganske liberal, lever i pakt med naturen, er det noen
0: som mener, selv man kan diskutere det. Men så er det lett å misbruke. Ja, misbruk, det er jo som vi sier bruk og misbruk. Det er det vi har lyst til å snakke om i dag. Og Ulla, du har jobbet mye med jødeforfølgelser under 2. verdenskrig. Er dette noe du reflekterer over når du jobber med dette? Ja, det har jeg jo
3: møtt eh, på mange ganger. Altså, nå er det sånn at jeg eh, leder et prosjekt i Vestformuseet med et formidlingsprosjekt som heter «Det angår også deg». Og det handler om holocaust, og vi plasserer det lokalt på mänsk gedo städer och som som bodde i våra närområden. Ehm man jobber med judisk historia så lägger ju eh, det ett locke av antisemitisme så över, så är det sån att eh altså det man allredede är upptatt av og kan om, det påverkar ju alltid vad man uppfattar och hur man leser det man tar in. Tänker jag sån att det eh, Min evne til å forstå og ting i sammenheng, det styres jo til en viss grad av det jeg jobber med. Sånn at hvis jeg hadde vært ekspert på vikingtid, sånn som Fredrik, så hadde jeg jo sikkert sett mer i den debatten som foregår nå, eller det som du har sett, ikke sant? Og fått andre tanker
0: enn det som jag får ut mitt ståsted. Og det, det kan vi jo komme tilbake til etterpå, tenker jeg, Ula. Fordi med oss i dag så har vi også Øyvind Ness, og du er samfunnsanalytiker. Og når vi snakker om bruk og misbruk av historien, og burde da museene ha en stemme, et korrektiv, hvordan leser du museenes samfunnsoppdrag her?
1: Uh, ja, det mener jeg helt klart at de burde. Uh, jeg tror uh, skal man ha noe som helst kraft uh, som samfunnsinstitusjon, så må man ha en stemme, og så man ta det ansvaret som følger den stemmen. Ja. Uh, så ja, det er, og spesielt nå, og det har blitt aktualisert nå siste tiden, med, med mange parallelle sannheter. Og der har vi helt klart et, et ansvar og, og et oppdrag i å gå i diskusjoner.
0: Ja, og det er jo derfor vi er her i dag, og det er derfor vi har disse samtalene, nettopp for å prøve å belyse da, med dere tre fra tre forskjellige, da skal vi si faglige ståsteder inni noe som samler oss alle. Nettopp dette at museene skal være aktuelle. Vi skal våge å gå inn og kommentere på ting som kan skje i vår samtid. Og da lurer jeg på, Ulla, for eksempel i reklame, har du gjennom ditt arbeid med jødeforfølgelse og dette med at historie gjentar seg, har du tenkt det i forhold til vår samtid nå?
3: Ja, jeg tenker jo det at det der er historiebruken Uh, er missvisende på väldigt mange fält i, uh, i, samf i samfunnet vårt. Også innenfor reklame, selvfølgelig. Men jeg jeg tänker at det har noe med hvordan vi ser hele samfunnet. Altså at samfunnet er alltid fylt av spenninger og konflikter på ett eller annet vis, uh, Det har det alltid vært. Og det viser også hvordan vi bruker og har brukt historien vår som en slags sånt, uh, verktøy, ikke sant? som er tyrtig for ulikt vis da, ut fra ut fra de forskjellige interessene som og holdningene som vi har. Ehm um, og det er jo også rart at man at man bruker historien sånn og særlig i i for fordi at hvis man ser på altså om, om samtiden vår er er spenningsfull, altså er jo den store historien, den nesten som en slags sånn meny. Fristene med ny spekker av verdier og vittnesbyrd eh, og symboler over krenkelser og, og seire. Og det griper vi til det at den historien er så potent på mange måter. Da.
0: Men det krever jo en viss historiebevissthet for å kunne lese symbolene, kanskje? Eh, ja, det kan hende at, at det gjør,
3: og det er jo noe av det museenes oppdrag ligger i å lære folk om dette med historiebevissthet. Jeg har, jeg har jo en del elever sant, som jeg snakker med om dette, og da snakker vi om dette med historiebruk, at det behöver ikke være så farlig i seg selv å bruke historien, for det er veldig mange som klarer å balansere det, blant annet museene, men, men det er også mange som viser vei inn i historien ut fra noen premisser da, som ikke handler om å vise vad som faktisk skjedde men at historien blir en ramme för en slags annan agenda, ikvant.
0: Jag tänker du det Fredrik at folk uh, leter efter någon, vad ska vi se, si? lätta måter och bygger upp sin egen identitet i hämtar symboler från tidigare tider som de läser de har en ny lesning av. Ja,
2: Absolut, det, det ser vi ju och ser tiden. Fortell Nei, altså, et godt eksempel er jo, er jo den høyere bruken av historien, hvor man eh, bruker eh, symboler fra fortiden. Et eh, godt eksempel kanske kanskje Torshammaren, eh, eh, som brukes av mange ulike grupper i dag, altså eh, alt folk som bara har en interesse fra, for historie, til eh, folk som har en religiøs interesse, og til høyere ekstreme så det blir ju ett väldigt vanskligt symbol att tolka for det symboli i sig själv brukas av så många grupper med vitt forskjellige hållningar. Ehm och där det er, eh, dette med religion så intressant för eh, det i Norge for exempel så har det ju har de jo, eh, altså også tror jeg. det. De folk som tror på det på den nordiske gudevärlden. Mm -hmm. Eh som Politisk vil de blitt plassert langt ut på venstre sida, og som er eh, inkluderende og, og ja, har en, et, et spirituell interesse. Da.
0: Men dette symbolet så vi jo da ved stormingen av kongressen 6. januar. Og da var det vel ikke akkurat venstre radikale vi så?
2: Nei, da brukes det av høyresiden. Ikke sant? Eh, og det er jo blant en pågående sak nå i USA, hvor eh, det finns et... Eh, høyere ekstremt nordrønt trossamfunn som uh, oppleter kirker, hvor de nekter folk som ikke er uh, etnisk uh, hvite uh, adgang, uh, og bruker de samme symbolene. Så dette krever at man har väldigt god oversikt da, over hvem bruker symbolene på vilken måte, for å faktisk skjønne vad som ligger bak det.
0: Men burde museene da, Eivind, uh, gå in og prøve vad skal vi se si? korrigere? Si at nei, dette symbolet kan ikke du bruke, for dette betyr noe helt annet. Mm,
1: ja, de kan i hvert fall forsøke å korrigere. Jeg tenker det vil alltid være en slags sånn diskusjon hele tiden da, med mange grupper som jobber da, med å legitimere sine syn utifra og hente da, ulike um, objekter eller tegn fra historien, så som Fredrik snakket om nå, at uh, Torshammaren er vel først og fremst kanskje et sånn Symbol på noe potent og makt og manndom og styrke, og så alle de som har ønsker och ha den egenskapen, de vil ha kunnet hente det og bruke det symbolet. Um, og jeg mener jo selvfølgelig skal, skal museene være med å motvirke um, feilaktige tolkninger, um, men, men, uh, men man kan aldrig som liksom, fjerne den diskusjonen som foregår, og det tror jeg ikke er sunt heller. Um, akkurat nå så svinger pendelen kanskje veldig mye i visse deler av verden, men, uh, men så får man da forsøke å ja, tale sannhet, da, tale det som er uh, oppdatert kunnskap om disse forskjellige aspektene.
3: Hva tenker du, Lian? Altså, jeg tenker jo at noe av vår oppgave også er uh, å være en slags øyeåpner, å lære folk å se hva er det man ska se etter, og lese bruken av eh, symboler eller missbruk av symboler också och og det en ett exempel som jag har brukt en del på och eh, för i förhåll till det med Storbysted är från reklam som du snackade om i stad eller egentligen också från produktutveckling. Eh och var det en klädeskedjan Sara som har ju haft egentligen ganska många överträmp som har varit uppe många gånger. Og i 2014 så lanserte de en T-skjorte for småunger fra 0 til tre måneder, tror jeg det var. Altså sånn bitte liten, altså. Og den var sort og hvitstripete, og så hadde den en sekskant av stjerne på, på brystet. Og over den stjerne så sto det litt sånn skrevet sheriff, da. Og den kleskjeden selv hevde at det her var en slags sånn kombo av fangedrakt og sheriffstjerne, en sånn litt sånn artig lek av polti på en måte. Eh, men det ska jo ikke så veldig mye til, eller altså sånn historisk kunskap til, før man har fangedrakter med Davidstjerne, på, som, som jædiske fanger ble tvunget til å gå med i Auschwitz på, på nettinn.
0: Og det er jo nettopp noe av det som er veldig spennende i vår tid, og da kommer jeg igjen tilbake til deg, Øyvind, som da har sett mye på sosiale mediers kraft om jeg leser det riktig. For denne visuelle kommunikasjonen som ligger hos sosiale medier, det er nesten, hvordan, hvordan klarer vi som museum å møte dette?
1: Ja, det er utfordrende. Og det er utfordrende fordi det er sterke aktører, og det er jo nettopp jeg tror i en litt sånn tid som vi lever i nå, da, hvor, hvor det finns så mange forskjellige tolkninger av grunnleggende sannheter, er en ting man snakker veldig mye om i USA akkurat nå, om man blir enige om noen sånne basispunkter for å kunne diskutere utifra, altså, så ligger det til rette for at de med pengemakt og de som er, også kanskje har, kan få makt i form av å være karismatiske, kan benytte seg av da for eksempel sosiale medier. Og en ting med sosiale medier og påvirkning er nettopp det at det, eh, sosiale medier er jo skapt for å formidle gjennom følelser, og sterke uttrykk gjennom følelser. Eh, så det er jo på en måte en sånn perfect match, som er veldig, veldig skummel. Og for museer, og skulle ta opp den kampen, det jeg tror det er, det, er, det er vanskelig. Jeg tror vi må gjøre vårt. Vi har ikke et annet valg enn det. Men det er klart at den maskineriet som ligger hos kommersielle aktører og sterke politiske aktører er, er voldsomme krefter. Men jeg tror nok, har litt tro på det her, da, at pendelen svinger. Og, og nå, som sagt, tror jeg vi er ute på den ene siden, og så vil vi få motreaksjoner også, som vil føre til at pendelen svinger andre veien igjen.
0: Men Fredrik, jeg tenker ofte at vi som jobber i museene og jobber med formidling, vi får jo ofte det oppdraget at vi må berøre. Ikke sant? Det skal være det emosjonelle. Vi skal dra mennesker eller våre besøkende inn i handlingene og, og, og få dem til å delta. Ikke sant? De skal gjerne være berørt. Så da er vi jo helt på linje da, med denne sterke sosiale medier. Ikke sant? Det skal berøres, du skal nå folk. Og det er vel mye av det som ligger i det noen til at det skal kalle en romantisering med vikingtida
2: äldre vill man skilja mellan vad är ehm vad är faktabaserat och vad är icke faktabaserat för ja. det är mhm mm eh, helt grejt att och absolut leva sig in i faktabaserad historien eh, det öbli ett problem uppstår det öblike du faktiskt bruker historien eh, for å fremme for för exempel politisk synspunkter i dag. Eh, jag har ju lagt en utställning som heter mörkerskyro borre som tar opp nettopp dette her med nasjonal samlingsinbruk av Båreparken under 2. verdenskrig. Og det er jo nettopp at de legitimerte sine politiske synspunkter gjennom å bruke historien. Og det må problematiseres. Og det er den samme måten som høyre ekstreme også bruker historien i dag. De viser til et, et utvalg av fortiden. De tar noen aspekter som de liker så argumenterer de ut fra det, og så ignorerer de resten.
0: Ja, det er jo, helt, sant, det, er jo det som kanske skremmer oss veldig, og det er derfor det også føles riktig at de som har kunskap må ta til motmelde mot dette. Hva vet jeg? Hva tenker du da? Nei, jeg, jeg
3: vet ikke. Jeg, jeg tenker at man må være opps på romantiserende historiefortolkning. Eh, kanskje mest fordi at den reducerer. Eh, historisk perioder og sammenhenger til noen sånne endimensionale klisjeer mm. eh, og for det at man,
0: <coughs>
3: man ser jo på, på retninger som, som romantiserer som ofte de har en annen agenda enn selve historien mm. så de bruker eh, det, det er som en slags sånn rammefortelling for, for noen andre verdier eller noen andre idealer som de forsøker å forfekte
0: så ja, men historien selv er irrelevant på en måte da. Ja, hvem er det du har rappell til? Hva tenker du om det, Øyvind? Jeg
1: har bare lyst til å det Ulla sa nå uh -huh. først, um, og, og for å ja. gjøre det her enda litt mer komplisert. Fordi at uh, det er en jeg er helt enig, det er en forenkling, men det kan også være en døråpner for veien inn til museumet. Um, Jag har ikke noe talt på det här nå, men, jeg, men det har vært en... En, en trend nå med, med fokus på vikinger med bland annat serier fra är det HBO eller Netflix? Ja. Vikings.
3: Mm.
2: Noe sånt då. Ja.
1: <laughs> som, som, som også som kan dra nytta Så sånn att ja, det är en förenkling, men det är också en aktualisering av en tematik som kan drakka folk in i, är in i eller fagets världen då.
0: För jag lovar att på det för nå blir jag lite få jeg tänker at det er så helt tritig, men da får jo også museer i jen en vildig utfordring, netter be det å være så fakta formittlene. for i de så seg i museene og akiver ansett som de som bære samhetenmvor vår felles hukommelse. O da kommer vilge mange besøene in med en vad kal vi se si, enligt kjøndligttter er tilnæming til fakta. Så d der har vi også en vildig utfordring.
1: Ja, absolutt, men først og fremst er det et mulighet for at de kommer, mm -hmm. at de er der og man har mulighet til å snakke med dem. Sånn men ja, det er helt klart en, en tosidighet her, det, det, det mener jeg, men museer spiller jo også på lag med kommersielle aktører, vi har utviklet produkter eller festivaler eller hva det skal være. Da. Sånn at det handler mer om å ha en, en, fin, altså en, en refleksjon runt hvem man er og i vilken grad man ska vektlegge hva og når, tror jeg.
0: Ja, så da plutselig står museene med ett ben på hver sida av dørstokken. På den ene siden ja. så skal vi invitera folk in og si ja, kom og besøk oss och ikle deg gjerne. Full vikinghabitt og lek viking for en dag. Og på den andre så skal vi være faktaformidlere og trekke det kanskje litt ned når vi føler att det drar i en retning vi ikke liker. Hva tenker du om det, Fredrik?
2: Nei, og det er jo kanskje litt av problemet til museet akkurat nå, att det er veldig vanskelig å balansere disse ulike hensynene opp mot hverandre. Jeg tänker jo også at det populærkulturelle vikingfenomenet som er nå, altså de aller fleste som er interessert i vikingtid, er jo ikke høyere ekstreme. Nei. Så at man ser Vikings eller en eller annen serie, og tenker at man vil lære mer om vikingtid og komme på museum, det er bare positivt så er en liten gruppe som egentlig ikke er i historien i det hele tatt. De er interessert i sin eh, moderne tolkning av en eh, fantastisk fortid hvor, eh, hvor menn er, er sterke og mannige og beskytter sin egen stamme mot noen andra. Eh, gjerne iblant av relativt eh, skumle raseteorier. Eh, den gjengen de blir ikke påvirket av hva vi formidler på et museum. Så problemet er hvordan får vi får si, marginalisert dem, samtidig som vi får tak i alle de andre, uten å romantisere historien for mye.
0: Nei, det her er det en balansegang, det hører jeg absolutt. Um Anthony Giddens er en stemme innenfor vårt fag. Og han sier noe sånn som at dype endringer i verden, hvor konturerne for fremtiden ende er svake for oss, gjør at mennesker kan kjenne på frykt. Og det kan være groben for at de søker ikke sant, til symboler og forankringer i noe som har en trygghet i seg, fordi de ligger bak oss i tid. Og så føler man at man står litt bedre rustet kanskje for fremtiden. Hva tenker du om det, Ola? At de er fryktrevet den er romantiseringen med for
3: din. je vet ik om det er fryktrevet, at je tänker att det er redre for, for frykt som fører til forenkling av, eller altså nyans, at man slutter und yang serre, at man binnerå for enkle, at man binner å tro ting om verden som myke er baseert på kritisk tänkning.amt mm. konspirationjonstänkning erå. En er mer red for all de mistilliten misstill de som eh, ger en grogrund för väldigt många skumliga krafter då. Mm. Så det jo, det ligger mycket krutt i frykt. Ja, det är det utfte. Ja. Det mm. gör det.
0: Och och ja. ja, vad tänker du är det?
1: Mm, ja för mitt ståsätt så, så, så tror jag nog alltså i den verden vi lever i i dag eh, så kan man ju i stor grad för så vet fölge siden identitet. Ehm mm uh, det har vi ju sett uh, og ser hele tiden og kanske upplever hela tiden og kanske lever hele tiden uh, de flesta av oss. Ehm eh uh, uh, som skiljer en lite sån skiljer oss fra i alla fall en slags förmodern eller industriell världen där man på sätt och på spissen, ikkja hade jobben på fabriken og, og vi hade en klasse och man var född in i et cetera. Og det skaper jo selvfølgelig muligheter for da, å plukke litt her og litt der, og danne både identiteter og grupper som kan vokse seg sterke opp imot for eksempel en missnøye rundt politikere, eller hva det skal være. Og dette her er det mye kraftig, har vi sett.
0: Føler institusjoner på en slags avmakt da, kanskje?
1: Det vet ikke jeg, og det er vel ikke mitt inntrykk her i Vestfollmuseet at, at vi, vi gjør det, men man må heller bare ta høyde for for den diskusjonen som, som foregår hele tiden, og melde sig på i den, og, og, og fremme sitt syn basert på, på den, den plassen vi har da, i den samfunnssamtalen.
0: Og det er noe av det dere har gjort på Borge da, når dere har laget en utstillingen Mørke skyer over Borge, så løfter dere frem? Ja, vi løfter jo fram
2: frem eh, altså hele problemstillingen rundt hvordan bruker vi eh, historie og hva er hva er bruk og hva er misbruk? Mm -hmm. eh, og så ja, dette med kildebruk, altså hvordan, hvordan forholder vi oss til, til kilder, og hvordan unngår man konspirasjonsteorier og ekokamera. Eh, så tenker jeg at som, som museum så, så har vi kanskje en, når vi inviterer inn eh, spesielt altså frivilligheten og siden det var utsørspunktet for samtalen, så eh, tenker jeg vi har også et ansvar for å, for å korrigere eh, frivilligheten der det er eh, behov. Og vi har kanskje også et ansvar for å eh, ja, påvirke populærkulturen når de ønsker å bruke våre arener. Nettopp. Eh, sånn at ikke vi ikke bare er Vi kan ikke stå på sidelinja og bare gi fra oss ansvaret. Vi må være, ha en tydelig stemme hele veien
0: nästan det det høres ut så det bidrar till reflektion och då blir det ju som övning var inne på i stad detta med vilket publikum det man faktisk, och hur den kan institutionen läsa sig selv, kanske på en ny måte in i när det är stora förändringar i tid av sånt som nå. men Ulla du jobbar ju jo då i ett förmedlingsprojekt hvor nettopp detta få till en reflektion eller en värdering hos de som deltar där gärna skolungdomar ikvant ungdomsskolan ja, ungdomsskole og videregående. Mm. Ja. Eh, hvor du da løfter frem «Så galt kan det gå hvis ikke noen kritiske stemmer griper inn». Mm. Og hvordan, hvordan leser du da dette å jobbe med historiske symboler eh, i det prosjektet du gjør når du har anledning til å møte så mange unge mennesker? Jeg
3: tenker at i forhold til unge folk så er det jo veldig viktig å være veldig konkret. Ja. Ikke sant? Helt igjen når man snakker om hva er historiebevissthet, hvordan hurdan jobbar vi i förhåll till det att være i större bevissthet eh och eh, och alltid avsändare här. Mm. Eh jag tänker det är finne deres deras eh da, Det synes jag ofta intressant att se på. Och sånn som när man snackar om alltså eh, den tydlighet så har det ju en väldigt klar et klart budskap, selv om kanskje akkurat symbolikken og estetikken kan være litt mer rotete, så, så har de jo ofte, om ikke akkurat eh, fornuftsmessige budskap, så har de jo en annen, noe nå vil forfekte, det er en eller annen idé, men någon ganger så kan man jo lure på om Är er fullstendig uten historiebevissthet også, eller om, eller om det er holdninger som ligger bak hvor det blir veldig uklart. Da. Og da har vi jo sånn som jeg har snakket med elever om, for eksempel, som, all, som de aller fleste har fått med seg, den her, uh, 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 mye som finnes i for eksempel underholdningen, underholdningen, mm, og, ja. Mm, mm. NRK for eksempel hadde da denne satiriksketsjen, uh, for, uh, det var vel i, var det i fjor? Ja, to, går så fort, ja, det er vel to år siden. Ja, to år siden, ja. ja. Uh, og da var det jo NRK Satirik som sendte denne videoen med en ortodoks jødisk mann og en ikke-jødismann, mm. som sitter og spiller Scrabble. Eh, og så oppstår det slags dilemma da, hos denne yngre mannen, mellom det å legge ordet jødesvin, mm. eller å tape, ikke sant? Mm. Og så blir det da, en diskusjon etterpå, fordi NRK på en måte sier at de har ikke, de visste at det var et krenkende ord, men de har ikke forstått på en måte kruttet som lå i bruken av detta uh -huh. eh, det <laughs> ord. Eh det är or, ju intressant att diskutera med eleverna vad vad man veta eller vad 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 bör man sätta in i för man bruker man ett ord en ordsmakt eh och till til på och och kränke, ikvetsand?
0: Ja, då är vi jo inne på en en lesning också eller av yttrandefrihet. Att altså man har ju också då som en statskanal till exempel och så står ett yttrandsansvar. Ja,
3: det handler jo om altså hva hva kan man si i humorns navn eller ryttrighetsfrihetens navn. Hva er, det, hva er det som er det som är innanför då? Och och virkemidler ska vi spille på? Det er nettopp det.
0: Jeg lurer på videre i denne samtalen, så er det jo forskjellige ting som vi er nødt til å altså, gjøre. Er det da sånn at museene skal sette munnkurv på seg selv, da? fordi det er så farlig å gå in i dette landskapet, for du vet ikke hvem bærer byrden, hvem føler seg krenket? Hva tenker du om det, Vint?
1: jeg vil ikke brukt ordet munnkurv i hvert fall men vil, en idé rundt eller en bevissthet runt kritisk tenkning jo, altså, eller en kritisk tenkning också eller en refleksjon rundt sin egen rolle, mm. og, og vad man sier er voldsomt viktig. Fordi at vi, nå er jeg fremstyrt at vi ikke har så mye makt, men det er klart at vi er en, ste en sterk institusjon, både vi i Vestfoldmuseet og, og museet som institusjon i samfunnet. Det er nødt til å si, vi er jo bærere
0: av sannhet. Startet det, mm. som,
1: som innledning, ja. Mm. Um, og, og det følger et ansvar uh, med det vi sier, og um, så nei, ikke, absolutt ikke munnkurv, men men en bevissthet. Um, så er det alltid sånn at uh, en diskussion hvis noen har gjort et overtramp, også blir det en belysning og en slags oppdatering av hva er innenfor og hva er utenfor. Mm. Jeg er litt opptatt også, <coughs> det här etter hvert blir lengre og lengre tid mellom oss og Holocaust, uh, så vil det bli et sterkere og sterkere filter mellom oss og Holocaust også, sånn at... Uh, det som har skjedd nå, de diskusjonene som er rundt høyere ekstreme strømninger eh, i, i USA nå på nyåret, er jo også en slags sånn oppdatering av, oi, det, er, det gjelder faktisk fortsatt da. Disse strømningene finnes i, i sinne og i samfunnet våre fortsatt. Så, så ja, det er selvfølgelig negativt at noen stormer, stormer eh, kongressbyggningen i Amerika, men, men, men når det først har skjedd, så, så, så må jeg si at det att det är en det en, en sånn, man blir visst igen då vilka som, som finnes i et tillsynslappne välfungerande demokrati.
0: Och är det krafter som du också möter når du er i förmedling Fredrik? Altså, får du kritiske frågor från törr folk och yttre noe eller er folk väldigt varsamma? Det
2: varierar. Eh jag tror att tror inte man får så mycket Altså, av de ytterliggående holdningene møter man veldig sjelden, fordi de er ikke interessert i å, uh, i å oppsøke den diskusjonen. Nei. Men uh, det er jo ikke helt uvanlig at man får spørsmål av folk som har all kunskap om historien fra populærhistorier, for eksempel, mm -hmm. og som til tider har uh, uh, ja, holdninger som i hvert fall ikke er basert i, uh, i uh, fakta. Litt til dette med, med holocaust og, og, og krenking og, og symboler. Altså den typiske eksempel på hvordan dette kan være vanskelig eh, å håndtere er eh, en debatt som har gått lite i noen år om den bruk av hakekors. Det er jo et historisk symbol, eh, og vi har jo eh, blant annet en rekkefunn av det på eh, sånne brikkelevde bånd. Mm. Og da er jo spørsmålet i vilken grad kan man vise frem rekonstruksjoner av stikebånd. Eh, jeg jeg tänker jo at dette er jo helt greit så lenge det er i den jeg, korrekte historiske konteksten. Nettopp. Så hvis du gjenskaper en historisk gjenstanden så bør du jo kunne gjøre det med symbolet så lenge det formidles også som faktisk en rekonstruksjon av et funn.
0: Men løsrevet så er jo det sterkeste symbolet
2: Akkurat så, hvis, og det ser man jo problemet med, mm. uh, at folk kanskje bruker uh, det historiske noen ganger som en slags uh, unnskyldning for å vise det fram hvor hensikten ikke er å formidle om historie, men nettopp den politiske bruken. Uh, og da, da kan man jo fort som museum komme opp i, uh, i litt vanskelige situationer med å ta vurderinger.
3: Men, uh, ja, hva tenker du da? Ja, altså, jeg, jeg tenker jo, det er jo... Man må ha mange innfallsvinkler akkurat her, for en, altså, en ting er å diskutere et symbol ut fra sin historiske kontekst. Det synes jeg man kan gjøre selvfølgelig og bruke og vise. Men eh, det er jo også litt sånn at når noen har dratt symbolen ned i en sånn slags ideologisk hjørme, da, så, som hakekorset eller solkorset, så, så er det väldigt vanskelig å, å vaske det rent igjen. Eh, og da kan det vanskelig brukes da uten at man, at man tar det inn med inn i fortellingen. Men, men jeg, jeg tänkte en del rundt det her når eh, eh, det, det var en sånn kinkesituasjon som Dala og Norway hamna i, i 2017, ikke sant? den lanserte denne landslagsgrenseren for, eh, var det ja, Alpinlandslaget? Ja, Alpinlandslaget. Mm -hmm. mm -hmm. Og den inneholdte jo sånne tyrunder, ikke sant? Og så lebenruner, det er ikke jeg er på hver for noe. Hva det, Fredrik? Den hadde i hvert fall to sånne... Ja, de hadde flere... Ja, de hadde flere, flere sånne. Ja. Og det, i, i, i samme tiden så, i, så vandret jo nordisk motstandsbevegelser runt i Kristiansand med, med de samme eh, symbolene, symbolene, ikke sant? Og det hadde, ifølge produsentene, så hadde ikke de reflektert over det, men så ble de gjort oppmerksom på det, og så bestemte de seg først for at det ville ikke bry seg med, fordi at de mente at nazisten har ikke eierskap til de historiske symbolene. Men det endte jo med at det ble trukket, da. Og så, og så må jeg si at jeg var litt sånn delt der, fordi at jeg synes det er som sagt problematisk å bruke symboler som er dypa i mm -hmm. nazisme. Men, men er, jeg tenker jo at det er jo ikke riktig at de ska få eierskap til kulturhistorien som de forvalter på, på helt gjerne premisser heller. Sånn at jeg, det kan gå til at vi hade hatt mer å vinne på sånn i det lange løpet, og og tillate de grenserne, men da kanskje man måtte ha gått ut med verdens største og beste informasjons- og, og reklamekampanje ved siden av da, sånn at man liksom opplyser og forteller i alle kanaler eh, for å ja, ta det tilbake. Og for å og vaske sette, dem, som du sa, så synes Ja, i hvert fall å mm -hmm. sette noen mer sånne autentiske merkelapper på dem da. Og at de Så, tas tilbake ja, til sin originale... og man får vekka inn i stor bevissthet gjennom å ta tilbake. Det har vært interessant å prøve. Jeg vet ikke om det har vært skummelt å prøve, kanskje også. Det er, litt... det
2: er jo litt spennende, da, med dette med runer, for mm. det er jo et skriftspråk. Ja. Det er ingen som hadde reagert om eh, det var latinske bokstaver. Så der har vi igjen dette med at det er en, eh, la oss kalle det, en død kultur. Altså det er en, en fortid som, som ikke brukes i dag hvor symbolene gis et nytt innhold, mens vi vil jo aldri finne på å bruken av latinske bokstaver som brukes til eh, høyere ekstreme formål. Mm. Og det är ett eh, et annet exempel som jeg har med litt i utstillingen, er jo dette med det kristne korset. Når høyere ekstreme bruker det kristne korset som symbol, så er det jo ingen som krever at kristendommen skal bytte symbol. <laughs> eh, så det er noen der vanskelige balansegang med med historiske symboler og hvordan de brukes, og det jeg tror ikke det finnes noe, noe riktig svar.
3: Det kanske kanskje noe med kontinuiteten i bruken. Altså det, korset har jo liksom vært brukt hele tiden, mens det, disse andre har liksom ligget og hvilt noen under år. Så det er ikke, man er liksom gått glipp av en del generasjoners bruk av det.
1: Og i hvilken grad det er forankret i en, i en bruk. Altså, kristne ja. korset er et voldsomt dert symbol for ja. kristendommen. Mm. Hvis noen prøver å bruke det til noe annet, så, så vil det ikke kunne dra det bort fra det Nei. mentale bildet vi får når vi ser et kors, Nei, nemlig sant? kristendommen mens eh, eller Solkorset eller Hartikkerkorset er jo mye, altså først og fremst knyttet til, til nazismen. En helt hvit
0: epoke. Mm. Mm. Ja,
1: ja, og en, sant, en ideologi som er voldsomt mm. sterk. Da,
0: mm. ja. Men det er vel også sånn at de som velger, da, som du sier Fredrik, å bruke korset når de marsjerer, de nøler jo se med si at de har en forankring der hvor korset jo er tolket og brukt. De, de sier jo at de er kristne. Det er en del av deres fundament.
2: Absolutt. Eh, og det er... Dette det er, det er jo den store utfordringen vi har, eh, om det er eh, si, samtid eller, eller historie, nettopp at folk eh, og grupperinger bruker ulike symboler basert på en egen tilknytning till dem, eh, som kanskje bryter med eh, alle andres bruk av de samme symbolene. Spørsmålet er jo da... Hvem har rett, og, og har noen egentlig rett?
0: Nei, nettopp altså meningsinnholdet som vi leser in i akkurat det vi var inne på tidligere, altså visuell kommunikasjon. Det går så raskt, og det meningsinnholdet som ett symbol kan ha for mig, kan ha et ganske annet sant, meningsinnhold for dig. Og da er det jo ikke så lett for institusjonen gå ut og mene så mye. For det må jo være at du har en definert uttrykk som du skal møte med for eksempel vitenskapelig forskning, eller liksom for å si at dette kan vi i møte gå. For en del av disse hva skal vi si, miljøene eller bevegelsene som vi toucher inn på i dag, de er jo ikke tydelige
2: Nei, altså. i sine
0: beskjed. Vi er, jo, vi, vi er ikke helt sikre på hva de faktisk vil.
2: Det kan være ganske diffuse til tidligere.
0: Ja, ikke sant? Så hvordan skal da eventuelt institusjonene gå ut og møte dem og si at de feilbruker historien, eller de misbruker historien? Hva tenker du om det, Venn?
1: Mm, jeg, jeg tenker først og fremst, det de er kanskje ikke tydelig hvor de henter sine symboler fra, men det er jo tydelige i en agenda vad hva de står opp imot. Um, tenker jeg ofte, hvis vi, hvis vi ser for eksempel da, til till han här med hornen på, på, på stormingen på eh, Capitol. Ja. Um, som hade, ikisant, ehm um, vikingtatoveringar och 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 sånn med disse här hornen. Någon har tolkat de hornen som vikinger, någon har tolkat de hornen som amerikanske <laughs> urinvånare. Mm. Um, men, men, men begge men bägge delar är ju något som hämtats från förtiden och så som står i kontrast till vår moderne världen. Og der vil se det at de er tydelige og, og i vad det er imot og vad de ikke vil ha. Altså det er en slags sånn konservativ, eh, nesten sånn «new age» hvor man plukker litt her og litt der eh, og bygger en identitet rundt det som, eh, ja, som er et sånn tegn, tegn i tiden. Jeg, jeg tenker at vi kan se, det finnes mange andre, sånn som jeg ser det, iallfall, ufarlige varianter av sånn lignende Måte å appropriere, altså ta tegn og bygge en identitet rundt det. Man kan se litt som tänker den denne trenden runt rundt sånn surdeisbrød og ølbrygging og kaffekoking og slivstatueringer, som man ser som man er sånn bryggeskjever, er også en del av den samme, tror jeg, forsøk på å sånn skape en litt mer enkel, oversiktlig verden og identitet da, i i kontrast mot den verden som vi faktisk lever i, hvor vi både lever fysisk og digitalt, og vi er på kanske fem-seks forskjellige digitale kanaler, og med, med alle de forventningene det bringer med seg. Ja,
3: jeg, jeg tenker at det, det der med å, å plukke og ikke være så opptatt av uh, sammenhenger, egentlig, det, jo, det var jo sånn med, med nazismen også, altså både hverken var eller er noe sånn spesielt uh, gjennomtenkt eller intellektuellt utvecklar ideologi, iksant man var jo egentligen emot förnuften. Man menade at man skulle inte tänka med hode men med blodet. Eh och jag tänker då man ikke ska bruka hode med lå lå så styra känslor då till exempel så 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 påbör man sig och sen sån rätt till att tolka och føla omkring verklighetens många områder så som det passar en selv. Eh og jeg husker jeg hørte et foredrag med Obama en gang. Han sa jo mye fint, da. Eh, men, men han snakket jo i hvert fall om at eh, hvis man ska gå i dialog med andre, så må man finne en felles plattform og diskutere utfra. Og finne, det mål som finnes noe man er enig om, da. Eh, og det viser seg å være problematisk hvis, hvis jeg, for eksempel, sier at 1 pluss 1 er 2 og, og du mener at 1 pluss 1 er 3 eller du føler at det er 3 og du har rett til å føle at det er tre, for det er det faktisk for dig så, så, så har jo ikke vi noen særlige muligheter for å, for å møtes. Eh, og hvis man, liksom, hvis man eh, går til historien for å finne personlig svar på hva fortiden egentlig var, noe som man selv har behov for, for å legitimere et mm -hmm. eget syn, så så vil man ju också liksom kunna i såna för att finna en sanning då men, men man vill ha mening
0: hur hur folk kunskap då var kommer kunskap fra? vad tänker ni om det hur än folk kunskap
1: ni äger det ju somullar säger först och främst genom sin egna briller men det må vi vara klara över och det kommer tillbaka till det här med att ha en en, en holdning til hållning hvordan man ser, ikke bare vad man ser på, mm. men også klar over at alle tolker genom sine egne briller. Mm. Um, og så har vi byggt noen institusjoner som universiteter og sånt for å skape diskussion og skape kritisk tenkning og stille spørsmål. Og Jeg er jo tilgjengelig av å støtte sig på de selvfølgelig, men, men så er det noen som føler seg fremmedgjort da, fra hele den verden der, og som danner sig andre grupper og andre sannheter, og andre ekokammerer hvor de får bekreftet sine sannheter, og, og da får vi en sånn situasjon som Ulla snakket om nå da, med, med 2 pluss 2 er enten 4 eller 5. Men jeg tror også man må ikke gi opp, selv om man møter noen som mener at 2 pluss 2 er 5, uh, for det finns fortsatt noe, ett startpunkt att diskutere fra. Hvis vi, hvis vi gir opp det, så har vi ingenting. Vi må, vi må fortsatt finne ut, ok, men vi er enige om hva 2 er da kanskje i hvert fall. Så får vi begynne der som i stedet for å och med og, og, og Forankre da, de her skyttegravene, ja. ja, i, i den grad det finnes kanskje ikke så mye i Norge, men, men det finnes jo helt klart eksempler på ja. sterke, steile, steile fronter. Ja, og
3: så, og så må man jo tegne over seg at kunskap eies på mange forskjellige måter. Altså noen eier kunskap kunnskap gjennom. Altså at det er en slags sånn, jeg vet noe, jeg kan noe, det er en sånn teoretisk størrelse da, mens andre... Det, det lærte jeg egentlig og Kjartan Slettmark når jeg jobbet på Haugard mm. at noen eier kunnskap gjennom å gjøre eh, altså at det er en de omsetter kunnskap i handling på en eller annen måte eh, og det kan ju få mange utslag ikke sant sånn det, eh, og hva er det som bestemmer da hva vi gjør Hvis vi ser på oss her da så er vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 mennesker i som kan vite akkurat det samme men vi vil likevel handle ulikt for det er ikke bare kunnskap som styrer handlingene våre, men det er holdningene på en måte som er når man klær utenpå, på det vi vet. Altså, hvilke holdninger vi har avgjør hva vi velger å gjøre med det vi vet.
0: Og er vi på, det er jo noe viktig ja. på museene, tenker jeg. Ja, det det, for det er vel det er noe det bærer nettopp i museene, mm. at vi skal være dannelsesinstitusjoner som bidrar til sunne holdninger og verdier. Og da kan vi jo spørre oss selv da, finnes det, er det noe som eier sannheten, er det noe som eier historien? Men vi må kunne tilhøje oss å diskutere det, fordi det kommer nye impulser hele tiden. Og jeg tänker at det er verdt å stikke nesa i fram og diskutere dette i en tid med mange sannheter, kan det se ut til. Tusen takk, Tula, Øyvind og Fredrik, for at dere stilte opp og ureddelte deres synspunkter og rike kunnskap med oss. Takk skal dere ha. Takk. 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 Tidsfordriv er en podcast fra Vestfoldmuseet har er laget av produsent Susanne Melleby, lydteknikker Jon Anders Øyru Gjerva og meg Ellen Asplin. Ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjonen Westfulmususeana. .no